0: Soplamiento de cola para la banca en los últimos tiempos en el actual escenario de subidas de tipos. Salvo contadas excepciones, el sector viene de presentar cuentas sólidas y, de momento, sin tensiones por el lado de la morosidad. Pero, ¿se está trasladando todo esto a la remuneración del pasivo de manera acorde? ¿Rentan menos los depósitos en España que en otros países europeos? Es lo que queremos abordar en los próximos minutos de la mano de Alberto Valle, director de la consultora Curacy. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes, Rocío. ¿Cómo estás?
0: ¿Vamos con retardo con respecto a la mayoría de nuestros países eh, vecinos?
1: Bueno, igual no llamaría retardo, pero sí que la situación en el mercado es diferente. Eh, en Europa... Tenemos eh, diferentes eh, escenarios de remuneración del pasivo y, y en, en de cada uno de los países. Y en España en estos momentos pues no se está viendo ese incremento en los depósitos como se está viendo, por ejemplo, en, en países como Portugal, eh, donde recientemente se ha lanzado alguna campaña de depósitos al 2%, o en Francia, donde eh, sí que estamos viendo una remuneración media pues, del 1,50 o 1,60%. Pues sí, la situación es diferente.
0: Es cierto que sí que empezamos a leer algunos titulares de tal o cual entidad eleva la rentabilidad de sus depósitos aquí en España, pero estamos hablando sobre todo de banca online y neobancos, ¿no?
1: Correcto. Eh, al final, estos bancos sí tienen una política de remuneración de los depósitos más agresiva porque su principal objetivo es captar eh, clientes, aumentar la cuota de clientes que tienen ...y vincularlos, y es una de las mejores maneras de, 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 de coger cuenta del mercado.
0: ¿Por qué la banca se está rezagando en esta carrera por remunerar los depósitos... ...y también sus cuentas, acorde con la subida de tipos de, de interés? ¿Por qué este retraso?
1: Hombre, el principal eh, factor es la abundante liquidez que hay en el balance de los bancos. Ahora mismo no hay una necesidad de eh, captar más pasivo porque hay incluso efectivo en la caja de los bancos y además las previsiones para 2023 no son de un aumento de los volúmenes de negocio eh, o no es el objetivo ahora mismo más 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 coherente debido a la subida de tipos es más bien estabilizar no y tener y tener eh, un, un nuevo negocio que te permita no disminuir los activos por lo tanto al no haber una necesidad de, de liquidez pues eh, los bancos no están a, apostando por eh, captar un mayor número de depósitos
0: ¿Tienen algún cálculo del coste que, a día de hoy, eh, pueden suponer los depósitos para la gran banca tradicional aquí en España? Es decir, ¿de, de qué oferta estaríamos hablando para hacernos una, una idea?
1: El coste medio de los depósitos, eh, al final de 2022, están las cuentas anuales. Eh, y cuando digo coste medio de los depósitos, hablo de cuentas de ahorro, cuentas nóminas y depósitos en conjunto no supera el 0,20%. Ha pasado del 0, es verdad, al 0,20%. Y se da la paradoja de que incluso desde un punto de vista real, cuando los tipos estaban en negativo, los bancos eh, no cobraban a sus clientes, con lo cual eh, había un coste de verdad en los depósitos del 0,50%, y ahora que, que están subiendo los tipos, pues pues no está subiendo ese coste. En cuanto a… Eh, ofertas de depósitos a plazo, eh, lo más normal ahora mismo es un 0,65 en plazos de eh, 12 15 meses. Es un poco la, la oferta que estamos viendo y no la están promocionando, no se ve en las páginas web, no, no es algo que ahora mismo se es, esté promocionado por los bancos.
0: Esta tardanza eh, para trasladar a, al... La remuneración de los depósitos, pues esas subidas que estamos viendo en los últimos meses en los tipos de interés, ¿podría, piensa, estar deteriorando la reputación de, del sector, la reputación de la banca tradicional?
1: Hombre, no ayuda, no ayuda a mejorar la reputación de la banca. Yo creo que no es el principal motivo del de daño de la imagen de los bancos, quizás sea más, y de manera yo pienso que es justa la parte del activo, es donde más les están atacando ahora mismo… Pero es verdad que si eh, hubiese ofertas de remuneración de depósitos más atractivas, pues la imagen de los bancos eh, se iría mejorando. Eh, bueno, yo creo que será uno de los puntos que tendrán en cuenta las entidades bancarias para poco a poco ir subiendo esa remuneración.
0: Y quizás puede ser eh, una oportunidad para los neobancos de abrirse mayor hueco en el panorama nacional, aprovechar ahora con esas ofertas de remuneración de los depósitos que están lanzando.
1: Definitivamente, sobre todo para, para quizás el segmento de población más joven, no sé si llamarlo generación Z, eh, gente de menos de 30 años, que bueno están más acostumbrados a trabajar eh, de manera digital para todo. Eh, yo creo que, que, que es uno de, de, los, de los objetivos o del target que tienen estos neobancos para captar clientes.
0: Estamos viendo que rentan menos los depósitos en España comparativamente con respecto a lo que estamos viendo en otros países europeos. En todo caso, esto es lo que está ocurriendo hasta ahora. ¿Piensa que veremos sí o sí una guerra del pasivo en nuestro país de cara, pongamos, a, a la segunda mitad del ejercicio?
1: Es difícil prever si va a haber una guerra de pasivo eh, eh, en la segunda mitad del año. Lo que sí creo con mucha probabilidad que no va a existir algo tan exagerado o tan poco coherente como la guerra de pasivo que vimos eh, con la anterior crisis financiera en la que sí que se necesitaba captar pasivo eh, de manera muy urgente porque se había cerrado el mercado mayorista y había unas remuneraciones o una competencia muy alta y unas remuneraciones muy altas. Yo creo que eso no va a ocurrir en, en, esta, en esta ocasión. Creo que va a haber competencia y que poco a poco se van a remunerar más los depósitos, pero de manera mucho más secuencial y con remuneraciones eh, pues del 1,75%, 1,50%, 2%, podremos ver esos, esos valores a final de año igual.
0: Más allá de este aspecto concreto de la comparativa por la remuneración de los depósitos, ustedes cada trimestre elaboran un estudio sobre el estado del sector financiero nacional, además de analizar las cuentas de, de otros grandes bancos europeos y también estadounidenses. Y una de las cosas que concluyen es que nuestra banca es bastante más eficiente que la media europea. ¿Por qué? ¿En qué se basan?
1: Dos factores principales. El primero, eh, se ha trabajado mucho en la consolidación de los bancos españoles, algunos siguen trabajando en ella, un caja está todavía, bueno, pues digiriendo eh, la compra de Liberbank, pero ese trabajo que se ha hecho por parte pues también de Caixa con Bankia, de eh, en su momento eh, y Santander, pues ha hecho que alcancen las economías de escala necesarias y eh, reduzcan el el bueno, como decirte, la grasa un poco eh, que tenían los bancos más pequeños para ser muchísimo más eficientes. Eh, y eso pues está ahora viendo en las cuentas en las cuentas de resultados. Se está, está recogiendo con, pues, con ratios de eficiencia eh, muy, muy, mucho mejores que los que, que los que tienen sus pares europeos. 45 o 50%, cuando un banco francés puede estar en el 60% y hay algún banco alemán que está incluso en el 75%. Entonces, eh, eso es una ventaja competitiva clara, ese es uno de los factores. Y el segundo factor es la apuesta tan fuerte que se ha hecho por el canal digital. La captación de clientes por canal, por el canal digital está creciendo eh, de manera muy acelerada y eso permite eh, pues el ahorro de muchos costes, eh, la mejora de ciertos eh, productos y servicios que da la banca a través del canal digital, abrancándose en el dato... Y, bueno, pues, eh, ¿por qué no decirlo? Los bancos españoles son pioneros en, en, ese, en ese aspecto y, y les dan, pues, eh, eh, pues, otra ventaja competitiva y, y una mejor situación que sus países europeos.
0: ¿Les sorprende que la mora no haya aflorado más, a tenor de la sensación de crisis que se palpa en la calle?
1: Pues es una buena pregunta. Nos sorprende desde hace años que no haya subido la mora desde el covid en la que todos esperábamos y, y bueno, que la situación fuese mucho peor. Se pusieron en marcha medidas que, creo, fueron eficientes para reducir la mora. Los bancos, además, eh, son mucho más precisos a la hora de conceder crédito, con sus modelos que han avanzado mucho, y, y se nota que la gestión es mucho mejor. Y ahora mismo nosotros no preveemos que vaya a haber un incremento, un incremento significativo de la mora. Quizás en algunos sectores como pueden ser las pymes, que pueden tener una presión inflacionaria eh, mayor y no están pudiendo pasar a precio eh, eh, bueno, pues esa, esa presión inflacionaria, ese aumento de los costes, eh, podamos ver un ligero repunte. Pero creemos que la situación macroeconómica no ha sido tan mala como, como se preveía a finales de, del verano de 2022. Y eso va a hacer que bueno, el empleo resista aceptablemente bien y… ...podemos ver un ligero repunte de la mora... ...pero creemos que no va a ser significativo.
0: ¿A qué otras conclusiones han llegado... ...tras este último informe que han hecho del sector financiero?
1: La principal es que los bancos españoles... Eh, ...hicieron los deberes... Eh, ...durante los años de tipos negativos... ...y ahora están recogiendo los frutos... ...no sé si una situación coyuntural... ...porque los tipos ahora mismo están en, en terreno positivo... ...y creo que es lo normal pero bueno, sí una subida de tipos que les ha beneficiado mucho eh, y que al haber hecho el trabajo el trabajo en la parte de costes, pues les está dando unos ingresos eh, pues récord, ¿no? Unos, unos ingresos récord. Esto les tiene que dar fuerzas para, para eh, afrontar los retos que tienen por delante, tanto a corto como a medio plazo, con, con moderado optimismo de haber hecho las cosas bien y de que tienen una posición competitiva eh, muy fuerte.
0: ¿Cuáles son ahora los grandes retos a los que se enfrenta la banca de nuestro país?
1: A corto plazo, mantener el volumen de negocio. Yo creo que el 2023 eh, está hecho en cuanto a ingresos por la subida de tipos eh, y creo que eh, su mayor reto es que esta subida del precio del dinero por parte del Banco Central Europeo no les drene demasiado negocio en sus balances. A medio y largo plazo primero eh, el reto de acompañar a sus clientes, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, en la transición ecológica, entender bien cuáles son las necesidades eh, de sus clientes y acompañarles en este en este proceso y calcular bien ese riesgo de transición que es el más importante en los próximos bueno los más importante de todos los riesgos, pero es un riesgo importante a tener en cuenta en los próximos años y la transformación digital seguir avanzando en transformación digital ser capaces de dar productos y servicios personalizados a través de el canal digital y luego acompañar el resto de los canales de, de, de venta de los bancos y hacerlo de manera más eficiente.
0: Nos quedamos con ello. Alberto Valle, director de la consultora Curaisi, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Adiós.